Nhớ lại chuyện này Bóng tối trong tâm trí anh lúc càng dày hơn Biết đâu một chuyện quan trọng nào đó Đang âm thầm xảy ra mà anh bị bưng tay bịt mắt Nhưng cứ cho là bị bưng tay bịt mắt đi nữa Nếu như anh không chú ý đến Chẳng phải cũng có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra ư Vậy thì Anh có nên quan tâm đến những chuyện đang âm thầm xảy ra Và có liên quan trực tiếp đến anh không Xin chào Các bạn đang nghe trạm radio mùa 2 Mình là DJ Hà Trang Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn Các bạn thân mến Trong radio số 14 ngày hôm nay Xin mời các bạn lắng nghe trích đọc trước một tiểu thuyết Những chuyện tình thế kỷ mới Của tác giả tàn tuyết Do Thúy Hạnh Dịch Và Nhã Nam phát hành Những chuyện tình thế kỷ mới Chương 1 Thúy Lan và Vi Bá Trời còn tờ mở sáng Quả phụ ngư Thúy Lan đã dậy sớm Để tắm gội và trang điểm Vì Vi Bá Người tình của cô có thể sẽ đến thăm hôm nay Thúy Lan 35 tuổi Cô tin rằng mình đang ở vào độ tuổi đẹp nhất Trong cuộc đời người phụ nữ Chồng cô mất cách đây 8 năm Vi Bá năm nay 48 Anh làm việc ở một nhà máy sản xuất xà phòng Nhưng là người có văn hóa trong giới lao động phổ thông Thủy Lan và Vi Bá quen nhau cách đây một năm Tại khách sạn suối nước nóng chuyên cung cấp dịch vụ tình dục Hôm ấy, Thủy Lan đến khách sạn suối nước nóng để thư giãn Sau khi ngâm mình, cô uể oải lên bờ Vào phòng thay quần áo và chuẩn bị về nhà Vẫn còn sớm, những vị khách xuất hiện rồi lại biến mất Như những bóng ma trong làn hơi nước mờ mịt Một vài người trong số họ còn thúc vào khổ tay cô một cách ác ý Bực dọc vì nỗi vỏ đã mẹ lại sứt Thủy Lan nhổ tuệt vài bãi nước bọt xuống đất Ngày lúc đó Cô nhìn thấy Vi Bá dáng vẻ lấm lét Điệu bộ thậm thả thậm thụt Mặc trên người cái áo thể thao bó sát mỏng mận chín Vừa liếc mắt Thủy Lan đã biết ngay mục đích của anh ta khi đến đây Cô cười khẩy Bụng bỏ dạ Gã kia mặc áo tập chim để đến một nơi như thế này Chẳng hiểu là nghĩ cái quái gì nữa Khi vai họ va vào nhau trong hành lang hẹp Anh ta đang đi về phía khu dịch vụ đặc biệt Thủy Lan giận dữ Thô bạo thúc củi trỏ vào vi bá Mạnh đến mức anh ta hét lên Và áp sát người vào tường Ai có thể ngờ rằng vị khách làng chơi này Về sau lại trở thành người tình của Thúy Lan Vì bà nói với cô Ngày hôm ấy Anh đến khách sạn suối nước nóng để hưởng thụ dịch vụ tình dục Nhưng lúc xong việc và rời đi Thay vì trạng thái thả lỏng Toàn thân trống rỗng thưởng lệ Đầu óc anh ngẩn ngơ như kẻ mất hồn Với anh Đây rõ ràng là sự bất thường Vì bà mau chóng nhận ra nguyên nhân Anh đến sảnh lễ tân tìm hiểu thông tin liên lạc của Thúy Lan Hỏi han những người xung quanh rồi mò tới tận nhà cô Chuyện gì đến cũng đến Hai kẻ từng trải quần nhau một trận đã đợi trên giường Mồ hôi mồ kê nhễ nhại Vì bà đã có gia đình Nhưng anh ta cũng tích chữ được vài khoản gọi là quỹ đen Để thỉnh thoảng lui tới những nơi như khách sạn suối nước nóng Về chuyện ấy Anh ta khá mãnh liệt và khéo léo Thời gian đầu Thúy Lan rất hài lòng với cuộc sống mới của mình Cô lập tức chia tay những đối tác khác Vui vẻ tận hưởng niềm đam mê vừa có Còn vì bà Khó nói rằng anh si mê Thúy Lan Nhưng anh cảm thấy chỉ cần một bạn tình như thế là đủ Thúy Lan là người chú trọng đến chất lượng đời sống tình dục Cứ khoảng 2-3 lần một tháng Anh lại tìm đến cô Dần dạ Thúy Lan xem vi bá như người chồng bí mật của mình Là một phụ nữ độc lập 
Cô cảm thấy có một người chồng bí mật như vậy không tệ Chẳng phải đời người chỉ cần thế thôi sao Được hưởng chút khoái lạc cũng tốt lắm rồi Tên đầy đủ của Vi Bá là Vi Tứ Cường Một cái tên khá thông tục Xong vì anh ta hành sự chín chắn giả dặn Nên từ ngoài 30 trở ra Mọi người bắt đầu gọi anh là Vi Bá Tức Bác Vi Thúy Lan đặc biệt thích gọi anh là Vi Bá Thúy Lan vội vàng ăn xong bữa sáng Dọn dẹp sạch sẽ căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách Sau đó Cô đứng trước gương kẻ viện mắt Hôm nay Không hiểu tại sao cô cảm thấy bất an Mỗi lần tiếng bước chân bên ngoài hành lang vang lên Cô lại giật mình Tưởng rằng người tỉnh đã đến Nhưng đó chỉ là bước chân của hàng xóm đi ngang qua Chứ không phải vi bá Thúy Lan cảm thấy khó chịu vì sự bồn trốn của mình Cô chưa bao giờ là loại phụ nữ gọi dạ bảo vâng Cũng không muốn quá quỵ lụy một người đàn ông Nghĩ vậy Thúy Lan bước đến mở tủ lạnh Lấy ra vài quả xoài Sửa sạch rồi gọt vỏ để ăn Cả tay lẫn mặt cô lem luốc Hên cả lớp trang điểm nhạt trên mặt Vẫn còn bực bội Cô không thèm dặm lại Muốn để cho Vi Bá nhìn thấy một Thúy Lan thực sự Đã gần trưa Có tiếng gõ cửa rè rặt Liên tục bốn lần Là anh ta Lòng Thúy Lan đầy ngờ vực vì cô không hề nghe thấy tiếng bước chân của Vi Bá Anh ta muốn rời trò gì đây Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt Thúy Lan nhớ lại hồi sáng Mình bị dày vỏ như ở dưới địa ngục Bỗng không biết nên làm gì Thúy Lan Anh đến để nói với em Bây giờ anh phải đi luôn Nhà anh có việc quan trọng Anh ta bậy ra vẻ mặt thật thà Nếu đã như thế Sao anh không gọi điện báo cho em Thúy Lan lo lắng hỏi Gọi điện Vì bá sừng sốt Sao làm thế được Như vậy thì quá thiếu tôn trọng em Chẳng phải chúng ta là người yêu của nhau sao Anh yêu em Vì bà nói xong phải đi ngay Và rồi anh ta đi thật Thúy Lan ngồi đỡ ra một lúc lâu cạnh bạn Như đang trong một giấc mơ Từ sáng tới giờ Tâm trạng cô căng thẳng cực độ Mọi hành vi cũng trở nên cực kỳ khó hiểu Cô nhớ mình đã soi gương liên tục Vội vàng thay đổi kiểu tóc những hai lần Thậm chí còn lau sạch lớp trang điểm trên mặt Vậy mà giờ đây Tất cả những gì cô đợi được Chỉ là hai phút ghé qua của người đàn ông này Anh ta hối hạ đến mức còn chẳng thèm nhìn mặt cô dù chỉ một lần Chắc nhà anh ta xảy ra chuyện lớn Nhưng Thúy Lan không muốn suy đoán đó là chuyện gì Cô không bao giờ tự chút lấy phiền phức Chả, hôm nay cô thật suy xẻo Vậy là lãng phí cả một ngày nghỉ Và ngày mai cô lại phải đi làm ở nhà máy sản xuất thiết bị đo đạc Nơi cô đang là thủ kho Ngày hôm sau, Thúy Lan phải tăng ca ở nhà máy nên về nhà muộn Cô quyết định đến một tiệm mì nhỏ có tên là Thiên Đường Trần Gian ăn mì thay vì nấu bữa tối. Tiệm mì nằm trên một con phố gần nhà cô. Bấy giờ đã muộn nên lúc cô bước vào, chỉ còn hai ba người khách trong quán. Chẳng mấy chốc họ cũng đứng dậy rời đi. Thủy Lan ngồi một mình một góc, cảm thấy rất dễ chịu. Tuy nhiên, sự yên tĩnh của cô nhanh chóng bị phá vỡ. Cánh cửa kính của tiệm mì bị đá văng ra đánh dầm. Sau đó một người đàn ông ăn mặc bảnh bao bước vào. Ông ta là một chuyên gia giám định đồ cổ trong vùng Thúy Lan biết người này Nhưng cô chưa bao giờ thấy ông ta cư xử thô lỗ như vậy Người đàn ông họ vưu đó chào Thúy Lan Và ngồi xuống phía đối diện cô Thúy Lan đưa mắt nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ Cô không muốn nói chuyện lúc này Một phần vì mệt Một phần vì tâm trạng không được vui Gần đây cô có đến khách sạn suối nước nóng không? Họ đã bổ sung một dịch vụ đặc biệt gọi là tắm cá Một đàn cá nhỏ sẽ đến rỉa đi chất bẩn trên cơ thể cô Thật là một cách thư giãn mới mẻ 
Trong lúc nói, lão vưu để lộ hàm răng trắng lấp lóa. Thủy Lan nghĩ bụng, chồng ông ta thật giống một con chó sói. Cô khi khịt mũi không trả lời, cảm thấy ông ta đang khiêu khích mình. Hôm qua tôi tắm chung với một người quen của cô đấy. Lúc này bát mì rau nấm của Thúy Lan đã được bưng lên, cô cắm cúi ăn. Cô không hứng thú với chuyện tôi kể à? Lão Vưu nhìn cô không chớp mắt. Đúng vậy, hoàn toàn không. Thúy Lan nói rồi đứng lên, ra quầy trả tiền. Cô nghe thấy tiếng thở dại não nuột của Lão Vưu đằng sau. Mặc dù rất tò mò, nhưng cô cố gắng kiểm chế để không quay đầu lại nhìn ông ta. Có lẽ ngày lúc này, Lão Vưu đang nhìn cô chằm chằm. Nên cô cảm thấy lưng mình nhói nhói như bị kim châm. Ngư Thúy Lan quyết tâm đưa cuộc sống của mình trở lại nể nếp. Cái gọi là nể nếp, tức cuộc sống tương đối bình lặng trước đây khi chưa có nhân tình chính thức. Mặc dù khi đó cô cũng qua lại với vài đối tượng khác trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng đã nói chia tay thì lại chấm dứt luôn. Cô cho rằng bản thân mình không phải loại người không rõ ràng. Vì bà tuy tốt, nhưng dù có tốt đến mấy cũng không thể coi như cơm bữa. Người ta phải vừa ăn cơm vừa tìm kiếm một thú vui khác. Và lại, giữa cô và anh chưa từng có hứa hẹn gì. Nhân ngãi chỉ là nhân ngãi, tốt nhất nên như thế. Kể từ ngày đó đến nay, đã hai tháng trôi qua, vì bá không hề xuất hiện. Thủy Lan cảm thấy rất bình thản, ngay cả cô cũng hơi ngạc nhiên trước thái độ của mình. Công việc ở nhà máy đơn điệu mà nhàn hạ, đối với Thủy Lan, nó chẳng có gì đáng nói. Quan hệ giữa cô với các đồng nghiệp cũng thường thường nhàn nhạt. Sở thích duy nhất của cô là ngâm suối nước nóng, nhưng khách sạn có suối nước nóng duy nhất trong thành phố lại là một khách sạn tình yêu. Mặc dù cô không thích cái khách sạn tình yêu ấy, nhưng cũng không ghét lắm, vì thế cô quyết định trở lại đó vào chủ nhật này. Cô nghĩ, chỉ cần không chạm chán lão vưu là được. Đêm thứ bảy, cô rơi vào một giấc mộng. Cô mơ thấy mình túm về chân của một người nào đó khi đang bới ếch trong suối nước nóng. Cô sợ hãi đứng dậy, thấy xung quanh dày đặc sương mù, có tiếng người gọi cô từ trong rừng trúc phía bên kia. Ngư Thúy Lan, Ngư Thúy Lan. Thúy Lan vội vàng vào phòng thay quần áo. Khi cô liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã 2 giờ sáng. Cô không thể nhớ tại sao mình lại đến suối nước nóng vào giờ này. Cô đi qua sảnh lễ tân tìm tới cổng, nhưng cổng đã đóng và khóa chặt. Nỗi hoảng sợ bụa vây cô, mổ hôi lạnh túa ra. Đúng lúc đó, bóng một người đàn ông xuất hiện. Đó là vì bá Thủy Lan nửa cười nửa không Nói Anh đến đây vung tiền à Tốt thôi Ai mở cổng giúp tôi với Vì bá nói sẽ đi gọi người Đoạn quay đầu đi thẳng vào tòa nhà chính Thủy Lan ngồi xuống chiếc ghế dựa Cạnh lối ra vào đợi Cô chờ rất lâu mà không thấy ai xuất hiện Suýt nữa thì ngủ thiếp đi Đột nhiên Một người nào đó luồn cánh tay qua eo cô từ phía sau Và ôm thật chặt Chiếc áo thể thao mỏng mận chín đung đưa trước mặt Thúy Lan Cô ra sức dãy ruộng và hét lên Cứu tôi với Đúng lúc đó thì cô tỉnh dậy Cô suýt nữa định hủy kế hoạch Đến suối nước nóng vì giấc mơ kỳ quái này Nhưng lần lửa mãi đến 9 giờ sáng Cuối cùng cô vẫn đi Ở khách sạn suối nước nóng không có quá nhiều khách nữ Chỉ có ba người phụ nữ Đang nằm bơi ngựa như xác chết nổi trên mặt nước Trong khoảnh khắc Thúy Lan đã nghĩ một trong số họ là xác chết thật Người phụ nữ nọ nằm bất động, bụng trương phình, hai mắt lồi ra ngoài. Cô phải cố gắng kìm lại để không hét lên. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, cô đã nghe thấy họ nói chuyện oang oang. Hóa ra cả ba là người quen. Thủy Lan thấy nhẹ cả người. Cô ngồi xuống dựa vào thành bệ tắm, 
khép hở hai mắt tận hưởng. Bể tắm nước nóng được vệ sinh kỹ lưỡng, nước thông dòng chứ không tủ đọng, một lớp cát mịn dày trải dưới đáy và một cây hòe giả rất đẹp mọc bên cạnh. Thúy Lan thả lọng toàn thân, lắng nghe mấy người phụ nữ kia chuyện trò. Ban đầu cô không hiểu họ nói gì, nhưng dần dần cô cũng nắm được đầu đuôi câu chuyện. Ba người họ đang nói về một cô gái điếm hoàn lương. Cả ba đều là công nhân nhà máy dệt, công việc hàng ngày khá vất vả. Họ tỏ ra ghen tị với một cô gái trẻ trong khách sạn, một người vốn cũng xuất thân từ nhà máy dệt, về sau lại tới khách sạn suối nước nóng làm gái, được bốn năm thì hoàn lương. Nghe nói nhờ sự giúp đỡ của vài người đàn ông, cô ta đã mua được một căn hộ thương mại trong khu chung cư nào đó. Vừa nghe họ chuyện trò, Thúy Lan vừa ngủ gà ngủ gật. Nhưng đột nhiên cô giật mình vì lọt vào tai hai tiếng vi bá. Ngước mắt nhìn, cô thấy ba người phụ nữ bước lên từ bệ tắm và đi vào phòng thay quần áo. Thúy Lan tự hỏi, lẽ nào họ đang nói về vi bá? Liệu có phải vi bá đã giúp cô công nhân trẻ của nhà máy dệt mua nhà không? Anh ta giỏi thế ư? Cô từng loáng thoáng nghe vì bà nói rằng anh ta có việc làm thêm để gia tăng thu nhập. Lúc đó cô nghĩ, chẳng qua anh ta đang khoe khoang với mình mà thôi. Thời buổi này ai mà chẳng có thu nhập ngoài lương. Nhưng cô không cần tiền của vi bá, giữa hai người họ không hề có dính líu tiền bạc. Cảm giác thất vọng ập đến với cô. Cô đến đây để nghỉ ngơi, nhưng thay vào đó lại nghe được tin về vi bá. Giấc mơ kỳ quái đêm qua cũng vậy. Cứ như thể toàn bộ khách sạn dưới nước nóng này thuộc về anh ta Người đến bề tắm dần đông thêm Thúy Lan bước lên bờ với tâm trạng phiền muộn Khi đi đến cổng Cô còn cẩn thận quan sát cánh cổng đang mở Cố gắng nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ của mình Nhìn lên nhìn xuống Cô vẫn cảm thấy rằng đây không phải là cánh cổng trong giấc mơ đêm qua Có tiếng ai đó vang lên sau lưng cô Tôi chắc chắn đó là tình cảm thật Bọn họ cũng không tin rằng lại có chuyện như vậy Người nói câu đó là một trong những nữ công nhân của nhà máy dệt Chính là người đàn bà đã nổi lình phảnh trên mặt nước Với cái bụng căng phỏng như cái trống Thúy Lan mỉm cười với chị ta như thể họ quen biết nhau Tôi tên là Long Tư Hương Tôi từng trông thấy cô ở khách sạn suối nước nóng vài lần Tôi biết tên cô là Ngưu Thúy Lan Chắc cô cũng đến đây để tìm sự an ủi Giống như chúng tôi nhỉ Tôi với hai người bạn nữa thường xuyên lui tới đây Chúng tôi muốn xin một chân trong bộ phận dịch vụ đặc biệt Nhưng mọi người đều chê chúng tôi quá đát Tất cả chúng tôi đều biết vi bá Anh ấy khá dễ mến Chúng tôi còn nghe anh ấy kể về cô đấy Anh ấy đã nói gì về tôi? Anh ấy nói cô là một phụ nữ đức hạnh Thật ra tôi và mấy cô bạn cũng thuộc tuyếp ấy Nhưng chúng tôi không muốn thế Chúng tôi sẵn sàng xa ngã Khổ nỗi bọn tôi ý thức được điều này quá muộn Bây giờ bọn tôi già rồi Không ai muốn nhận nữa Tôi cũng muốn xa ngã Thúy Lan buột miệng nói Tiếc rằng tôi cũng có tuổi rồi Tôi hiểu ý cô Tất cả những người phụ nữ mà vi bá phải lòng đều như thế cả Anh ta khẳng định rằng cô là một người phụ nữ đức hạnh Nhưng tôi không bao giờ tin mấy lời anh ta nói Hơn nữa Làm gì có người phụ nữ đức hạnh nào lại thường xuyên lui tới một nơi như thế này Lòng tư hương không ngừng chớp mắt khi nói Nhưng muốn kìm nén ký ức về những chuyện không vui đã qua Thúy Lan thấy nhan sắc tư hương không có gì hấp dẫn Nhưng thâm tâm cô buộc phải thừa nhận Người phụ nữ lắm lời này nói chuyện có duyên Vậy chị và Vi bá cũng qua lại sao? Thúy Lan hỏi bằng giọng đùa bỡn Không Chị ta buồn bã lắc đầu Tôi cũng muốn lắm chứ 
Nhưng tâm trí anh ta đặt hết vào Ati rồi Người ta thường bảo Châu giả thích gặp cỏ non mà Nghe nói vì cô ấy mà anh ta đã mang công mắc nợ không ít Họ đi bộ cùng nhau một đoạn đường rồi chia tay Thúy Lan cảm thấy khá hợp với Long Tư Hương Định vệ sau nếu có cơ hội sẽ giao du với chị ta Trở về nhà Cô càng thêm bối rối Tại sao hồn vía vi bá cứ ám ảnh cô suốt hai ngày nay Trong mối quan hệ giữa họ Cô chẳng đã nghĩ thoáng rồi ư Một công nhân bình thường Ở nhà máy xạ phòng từng có một thời gian gắn bó với cô Nhưng bây giờ Mối quan hệ của họ đã kết thúc Mỗi người tự đi tìm niềm vui riêng của mình Chuyện chỉ có thế Trước khi đến suối nước nóng Cô đã không nghĩ tới vi bá Cô chỉ khó chịu nếu đụng phải lão vưu đồ cổ ở đó Như vậy Lúc ấy vi bá không còn trong tâm trí cô Nhưng anh ta không chịu để cô yên Dù là trong mơ hay ban ngày Theo như những gì Long Tư Hương nói Vi bá rất được lòng phụ nữ Anh ta hẳn là một tay lão luyện trong tình trường Năm đó Khi Thúy Lan vừa mới quá chồng Vẫn còn không ít người theo đuổi cô Cô tự nhận mình ích kỷ Vì không muốn hy sinh bất cứ thứ gì cho đàn ông Do vậy Cô quyết định chọn đời độc thân Sống một mình bao năm Tuy chưa đến mức hoàn toàn tự do làm mọi điều mình muốn Nhưng cũng không phương hại gì đến bản thân Vì bà đương nhiên tốt hơn những người đàn ông khác chút đỉnh Nhưng cũng không tốt đến mức cô phải chết đắm chết đuối vì anh ta Cô không cần phải dựa vào bất cứ ai Vậy chuyện gì đang xảy ra với những nữ công nhân nhà máy dệt đó Tất cả họ đều muốn trở thành gái mại dâm Và họ đều thích vì bà Có lẽ anh ta không hề đơn giản Thùy Lan cứ mãi nghĩ quanh nghĩ quẩn về vi bá như thế Cô ăn tối rồi dọn dẹp đóng bắt đĩa về tâm trạng ngột ngang Khi nhìn ra bên ngoài thì trời đã tối Mấy đứa trẻ đang chạy long quăng trước cửa sổ phòng cô Tiếng người bán hoành thánh giao to nơi góc chợ Ngọn đèn đường trước cửa khu tập thể cô ở đã sáng lên Một đám người ngồi túm lại trong góc tối Ngày nào họ cũng ngồi như vậy Mặc dù họ chưa bao giờ chơi mặt trượt hay tán gẫu với nhau Nhiều năm qua Thúy Lan nghĩ Những người đó quá cô đơn trong căn nhà của chính mình Nên mới ra ngoài ngồi túm tụm với nhau bên vệ đường Họ ngồi đối diện với cửa sổ phòng Thúy Lan Trước giờ cô chỉ xem họ như khúc gỗ Không mảy may bận tâm Nhưng hôm nay Không hiểu tại sao Cô không muốn những người này nhìn thấy mình Nên đã đóng cửa sổ và đi vào phòng ngủ phía trong Kiểm lại ví tiện xong xuôi Cô gần như chẳng còn việc gì để làm nữa Nhưng đi ngủ thì còn quá sớm Ánh mắt cô bị hút vào tấm áp phích in hình Một người phụ nữ xinh đẹp trên tường Đó là cận cảnh khuôn mặt của nữ diễn viên điện ảnh mà cô yêu thích Vừa rồi cô cảm thấy người đẹp trên tường đang nhìn mình Thậm chí còn quay mặt về phía cô Tuy nhiên Khi cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh Thì chẳng thấy gì cả Trước lúc chỉnh vào giấc ngủ Thúy Lan vẫn còn nghĩ Lão Vưu có biết tưởng tận chuyện của cô không Đã lâu lắm rồi Vi bá không đến tìm Thúy Lan Anh tình cờ gặp bạn trai cũ của cô Tại một bữa tiệc Không hiểu bằng cách nào người đàn ông đó lại biết bí mật của anh Nên đã bước ngay đến trước mặt anh Và nói chuyện với Thúy Lan Anh ta nói rằng cô cực kỳ độc ác Và thuộc loại phụ nữ cứ thấy tiền là sáng mắt Anh ta còn cảnh báo rằng Vi bá sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục quan hệ với cô Thấy Vi bá tỏ ra kinh ngạc Và không chịu tin lời mình Người đó bệnh rút ra một lá thư viết tay nhỏ nhĩ Bẩn thỉu đưa cho anh xem Trên lá thư quả nhiên có chữ viết của Thúy Lan Có yêu cầu người đàn ông này Phải chuyển 20.000 tệ vào tài khoản ngân hàng của mình Xem như là chi phí đền bụ thanh xuân của cô Đằng sau lá thư còn kèm theo mấy lời đe dọa Vì bà đọc thư Còn lẩn lại xem rất kỹ phong bì Quả đúng là do Thúy Lan viết Tìm anh thắt lại 
mồ hôi túa ra Đây có phải là lý do anh chia tay cô ấy không? Vì bà hỏi Không, tôi không hề muốn chia tay cô ấy Tôi đã gửi tiền cho cô ấy Và có muốn tiếp tục mối quan hệ Nhưng cô ấy đã làm gì? Cô ấy thuê xã hội đen đến đe dọa sẽ giết tôi Vì bà nhận thấy anh ta tỏ ra bối rối khi kể lại sự việc Và thậm chí thỉnh thoảng còn mỉm cười ngọt ngào Trông anh ta không có vẻ gì là xấu hổ Vì bà nghi ngờ rằng người này có thể bị bệnh tâm thần Đột nhiên Anh ta nắm lấy tay vi bá Xuất sắng nói Theo anh tôi còn hy vọng không Tôi nghĩ nhận định của anh là khách quan nhất Hãy nói cho tôi biết tôi còn hy vọng không Tôi sẽ chuẩn bị thêm 20.000 tệ Để gửi cho cô ấy nếu còn hy vọng Bàn tay người đàn ông lạnh lẽo và nhấp nháp Vì bà muốn rút tay ra Nhưng không thể Anh cũng đâm căng thẳng theo Đành trả lời lấp lửng Tôi không biết Làm sao tôi biết được Chỉ anh mới là người hiểu rõ nhất Tôi có một đứa cháu họ xa từng giết người vì tỉnh Thật vô nghĩa Anh có nghĩ vậy không? Tình yêu là điều đẹp đẽ Điều đẹp đẽ ấy có thể xảy ra mấy lần trong đời Anh nói xem Câu trả lời này khiến bạn trai cũ của Thúy Lan thất vọng Anh ta giận dữ hất tay vi bá Bữa thiệt diễn ra tại nhà một đồng nghiệp Mọi người đều rất ổn ảo Nên không ai để ý đến cuộc trò chuyện giữa họ Vì bá muốn chuyển chỗ ngồi khác Nên anh đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh Khi anh quay lại thì đã không thấy người bạn trai cũ của Thúy Lan đâu nữa. Vì bà thở phảo nhẹ nhõm ngồi xuống. Tuy nhiên, khi anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một vị khách không mời mà tới đang đẩy cửa bước vào. Đó là lão vưu ở tiệm đồ cổ. Vì bà nhận ra ông ta, dù không hề quen thân. Lão vưu đi thẳng đến chỗ anh và ngồi xuống bên cạnh. Ông ta vừa mở miệng, vì bà đã rất ngạc nhiên. Vì giọng điệu ông ta như thể mình là bạn thân của anh vậy. Gần đây chuyện tình cảm lẫn chuyện làm ăn của tôi đều gặp xui xẻo Cứ như sắp tận thế ấy Chắc anh cũng hiểu nhỉ Đàn bà ấy mà Nhờ có họ mà thế giới này mới tràn ngập niềm vui đấy Anh có nghĩ vậy không? Mùi nước hoa tọa ra từ người lão vưu làm vi bá nôn nao Nhưng đàn bà ở đâu mới được chứ Tôi chẳng bao giờ tìm thấy họ Hãy nhìn xem Có bao nhiêu quý cô xinh đẹp trong căn phòng này Nhưng chỉ cần bữa tiệc kết thúc Họ sẽ biến mất vô tâm tích Có lần Thức dậy vào lúc nửa đêm và nhìn ra bên ngoài cửa sổ Từ căn hộ của mình trên tầng 3 Tôi thấy một nhóm phụ nữ đang đi từ Tây sang Đông Sáng đi của họ uyển chuyển quyền rũ Cô ngư Thúy Lan cũng nằm trong số đó Lão vưu cười nhe hẳn răng trắng như thú dữ Vì bà cao mày tỏ vẻ kinh tởm Không thể chịu nổi người đàn ông quái đạn Bóng bậy này thêm nữa Anh xin phép chủ nhà ra về Khi anh đứng dậy bỏ đi Lão vưu gục đầu xuống Bộ dạng vô cùng chán nản Sau bữa tiệc ấy Vì bà đã chia tay với Thúy Lan Đôi khi Anh cho rằng cách mình chia tay cô là cực kỳ khéo léo Lại có lúc Anh nghĩ mình đã cư xử thật đáng khinh Nhưng có một điều mà Vi bá không dám quả quyết Suốt cuộc anh với cô đã thực sự chia tay hay chưa Anh lờ mở nhận ra vấn đề này không đơn giản như vậy Thúy Lan không phải là loại phụ nữ mà anh muốn chia tay thì chia Vì bà đã cảm nhận được điều này ngay lần đầu tiên gặp Thúy Lan Và đó cũng là lý do anh muốn chia tay cô Anh muốn tự hỏi lòng Bản thân anh tự thấy Mình là một gã đàn ông kỳ quặc Hở ra là anh lại thích chơi trò tự vấn này Mối quan hệ giữa vi bá và vợ hiện sở Khá lạnh nhạt hững hờ Mỗi người đều có những bí mật riêng tư Nhưng hai bên rất cẩn thận Để duy trì của cuộc sống gia đình hòa thuận Cả hai đứa con trai của họ Đều đã ra ở riêng Nên gia đình chỉ sum họp Khi chúng đưa vợ con về thăm nhà Vào những dịp lễ Tết Theo quan điểm của Vi Bá, 
vợ anh cũng là một đối tượng cần tra vấn. Tất nhiên, không phải là tra vấn chị, mà anh tự tra vấn bản thân về tình cảm với chị. Vợ anh là một giáo viên trung học, dân trí thức, nói năng lúc nào cũng đầy ẩn ý khiến người nghe phải vò đầu bứt tai. Chị và anh đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cả hai còn trẻ, rồi hai người trở thành vợ chồng, ngọn lửa tình yêu kéo dài được khoảng 7-8 năm. Về sau, mối quan hệ của họ dần dần nguội lạnh và trở nên xa cách, có lẽ vì họ đã quá quen thuộc với nhau. Không biết từ khi nào, vì bà phát hiện ra mình là người có sức hấp dẫn phái nữ. Trong một nhóm phụ nữ anh gặp, từ trẻ đến già, luôn có một vài người nảy sinh tình cảm với anh. Vì bà là người đa cảm và thông minh, vì vậy, dần già anh bắt đầu có những cuộc hẹn hò vụ trộm. Tuy nhiên, anh luôn kín đáo nên đến giờ vẫn chưa bị bại lộ. Ngư Thúy Lan có thể xem là người tỉnh thứ tư của Vi Bá. Cô có khả năng làm anh phấn chấn, mặc dù anh không chắc mình thích cô cụ thể ở điểm nào. Hôm ấy anh đến khách sạn suối nước nóng để gặp nhân tình trẻ của mình, nhưng lại phát hiện ra một con mồi mới. Anh bị quay vòng vòng, không kịp ứng phó. Những gì xảy ra sau đó đã chứng minh mối tình lãng mạn mới của anh thực sự không phải dạng vừa, đến nỗi anh quên bẵng người tình trẻ cả tháng trời. Khi cuốn lấy Thúy Lan, anh không ngừng tự nhủ. Vì bá ơi là vi bá, sao mi u mê thế chứ? Đời mi thành một mớ hỗn độn rồi thấy chưa? Không hiểu tại sao, anh luôn muốn thoát ra để tìm lại cuộc sống trước đây của mình. Khi đó, vi bá đang ngồi ở nhà lập bảng thu chi. Anh còn nhận làm kế toán cho cả hai chỗ nữa. Làm được một lúc, anh nghỉ tay, ngồi thần ra, nhớ lại mối quan hệ của mình về Thúy Lan và kết cục đáng xấu hổ của nó. Chính anh đã gây ra hành vi đáng hổ thẹn ấy, và nói thẳng ra thì anh đã bị ổn một cách khôn khéo. Tất nhiên, bạn trai cũ của Thúy Lan có làm anh bối rối, nhưng anh ta không phải lý do khiến anh quyết định chia tay với cô. Vì bà không phải là người cả tin, anh cho rằng mình không thể hiểu rõ được mối quan hệ giữa người đàn ông đó và Thúy Lan trong một chốc một lát. Vậy, Phải chăng nguyên nhân khiến anh muốn rời bỏ Thúy Lan là vì họ đã trở nên quá quen thuộc với nhau, giống giữa anh và vợ anh? Có lẽ cũng không hoàn toàn như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, lý do chủ yếu vẫn là do anh đã đặt nặng vì khưởng lạc. Vì bà rất sợ đau. Có lần, anh đã hoảng hốt tới mức ngất đi khi cánh tay của mình bị thương chạy máu. Anh là một người nhút nhát, tâm tính hiền lành và dễ được phụ nữ yêu mến. Khi vì bà tính toán sổ sách xong thì trời đã tối. Anh hâm nóng thức ăn thừa từ bữa trưa và dọn dẹp gọn gàng nhà bếp. Đúng lúc đó, anh nhìn thấy một bóng người đang lấp ló ngoài cửa sổ. Ai đấy? Vì bà khẽ hỏi. Tôi, lão vưu ở tiệm đồ cổ đây. Nhanh mở cửa cho tôi, có việc gấp. Ông ta bước vào, vệ vội vội vàng vàng, kéo ghế ngồi xuống mà không đợi mời. Vợ anh có ở nhà không? Cô ấy đi vắng, anh đến có chuyện gì vậy? Vì bá cảm thấy tim mình đập thình thịch. Vì bá, suốt cuộc anh và cô Ngư Thúy Lan còn quan hệ với nhau hay không? Tôi biết anh không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng tôi phải nói với anh rằng cô Thúy Lan đã trở thành gái điếm ở khách sạn suối nước nóng. Một người bạn thân của cô ấy, đồng thời là nhân tình của tôi, đã nói cho tôi hay. Cô Thúy Lan nói muốn học các kỹ xảo quan hệ tình dục ở đó. Một lần nữa, vì bá lại nhìn thấy hàm răng trắng của ông ta nhe ra như thú hoang, khiến anh không khỏi ghê tởm. Vợ tôi sắp về rồi, anh nói. Lão vừa chừng mắt nhìn vi bá, vừa bước ra cửa vừa quay đầu lại, xít lên. Loạn rồi, loạn rồi, đàn bà biến mất khỏi trái đất rồi. Đêm tối ra khỏi cửa, thấy giặt những quả đen. Lão vừa đi rồi, 
căn phòng im ắng như thế ông ta chưa từng đến. Vì bà chìm và suy tư, suốt cuộc người đàn ông họ vưu này là loại người thế nào? Tại sao ông ta bám giết lấy anh vậy? Vì bá phải thừa nhận rằng ông ta đã mang tới một tin khiến anh chấn động. Tất nhiên, rất có thể là vưu nói dối. Chỉ có một điều chắc chắn, ông ta biết quan hệ giữa Thúy Lan và anh, vì vậy ông ta mới theo dõi anh sát sao. Hay người đàn ông này cũng chính là một người tình cũ của Thúy Lan. Mới hôm qua anh còn bắt gặp lão vưu. Lúc đó, anh vừa tan làm và đang đi bộ về nhà. Đến đoạn cách cổng nhà máy không xa, anh nhìn thấy một người phụ nữ trung niên khỏe mạnh xô một gã đàn ông ngã lăn ra còn đạp cho mấy cái. Sau khi bà ta bỏ đi, vì bà bước đến gần người đàn ông và nhận ra đó là lão vưu. Lão vưu nhặt cặp kính cận đã vỡ nát dưới đất lên, ngó nghiêng xung quanh, sau đó chậm chậm, run rẩy đeo kính vào rồi đứng dậy. Với cặp kính vỡ trên sống mũi, hiển nhiên ông ta chẳng đêm đã khuya. Bà. Thời lượng của ông ta lo lắng đảo mắt nhìn quanh, phủi phủi chiếc áo ngoại và quần đã lấm lên bùn đất trước khi lẩn vào một cửa hiệu cắt tóc bên cạnh giấc. Vì bà thấy tò mò, bèn nấp bên ngoài cửa hiệu cắt tóc một lúc để nghe trộm. Anh nghe thấy tiếng lão vưu và vợ của ông chủ đang vê vãn nhau, cả hai cùng cười rất to. Nhớ lại chuyện này, bóng tối trong tâm trí anh lúc càng dày hơn. Biết đâu một chuyện quan trọng nào đó đang âm thầm xảy ra mà anh bị bưng tay bịt mắt. Nhưng cứ cho là bị bưng tay bịt mắt đi nữa, nếu như anh không chú ý đến, chẳng phải cũng có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra ư. Vậy thì, anh có nên quan tâm đến những chuyện đang âm thầm xảy ra và có liên quan trực tiếp đến anh không? Loài hoay trong bóng tối không biết phải làm gì Anh nghĩ đến việc ra ngoài hít thở không khí Khu tập thể của nhà máy xà phòng Là một dãy giả những căn nhà máy bằng Được xây theo kiểu cũ Trước cửa mỗi nhà đều có một cây hòe giả cao lớn Bên dưới gốc cây kê bản đá ghế đá Vì bà rất thích cấu trúc của dãy nhà này Anh chắp tay sau lưng đi dạo rồi tán cây Lạn gió mắt mùa hạ quen thuộc Thổi qua mang theo khí vị sầu thương Làm anh bỗng nhớ đến người tình của mình Thúy Lan Chẳng lẽ cô thực sự đã bỏ việc để đi làm gái mại dâm ở suối nước nóng sao? Cô quyết định như vậy có phải hơi muộn quá rồi không? Vì bà hiểu cô quá rõ, anh biết rằng dù cô có đưa ra quyết định nào chăng nữa thì đều không can hệ trực tiếp đến mình. Tuy anh không nghĩ rằng trở thành gái mại dâm là một điều tồi tệ, nhưng đây không phải ai khác mà lại là Thúy Lan. Sự thật này, nếu như đó là sự thật, khiến anh bối rối. Bây giờ Thúy Lan trong tâm trí anh giống như một người có nhiều bộ mặt, Anh hiểu quá ít về cô Có lẽ còn ít hơn cả lão vưu Một đêm Khi cùng Thúy Lan thức giấc Anh đã trải qua một chuyện kỳ lạ Bây giờ anh ra khỏi giường Đi vào phòng bếp lấy nước uống Trong lúc đang ngồi chờ cốc nước Vừa được xót ra từ phích nước nóng nguội bớt Anh bỗng nghe thấy giọng nói của một người đàn ông Phát ra từ góc tối trong phòng Giọng nói ấy rất mơ hồ Nghe như tiếng địa phương Vì bà đứng dậy Đi đến chiếc tủ lớn trong góc phòng xem thử Quả nhiên Có một người đàn ông trung niên đứng sau tủ, một người đàn ông lịch lãm. Anh ta đưa tay ra hiệu cho vi bá đừng hoảng hốt. Tôi là bạn của Thúy Lan, người nọ khẽ khàng nói. Tôi thường lẹn vào nhà cô ấy và trốn ở đây. Chắc rằng anh sẽ cảm thấy điều đó thật kỳ lạ, nhưng tôi cần phải làm thế. Xin đừng tức giận. Thúy Lan là viên kim cương trong thành phố bẩn thiểu này đấy. Anh ta nhón chân, khoa trương mà kiểu cách đi ra cửa, rồi mở cửa bỏ đi. Vì bà sững sở nhìn theo Anh ngờ rằng mình đang mơ Nhưng giọng nói của Thúy Lan trượt vang lên trong phòng Đó là kẻ mất ngủ Anh ta làm thế nào mà vào được đây Vì bà ngơ ngác hỏi Tất nhiên là vì em đưa chìa khóa cho anh ta Em không sợ anh giận ư 
kẻ mất ngủ lang thang suốt đêm trong thành phố phải thương xót anh ta chút chứ một ngọn lửa đen bốc lên trong đáy mắt thúy lan dưới mắt cô hẳn lên hai cuồng thâm vì bà im lặng hai người trò chuyện mãi tới sáng họ kể cho nhau nghe những năm tháng thơ ấu xa xôi khi đó thành phố này khác hẳn bây giờ họ đi đi vệ vệ giữa những địa điểm tiêu biểu trong ký ức và hẹn nhau rằng khi trời vừa sáng họ sẽ thăm lại những địa điểm xưa cũ ấy để xem bây giờ chúng đã thay đổi như thế nào nhớ đến đây vì bà ngồi xuống ghế đá anh nhìn thấy một bóng người đang đi về phía nhà mình khi cái bóng ấy đến gần anh mới nhận ra đó là vợ mình chị về nhà thật muộn đêm đã khuya thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe chúc các bạn một đêm ngon giấc